1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. a es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es domingo, 14 de mayo, ya están casi listas las semifinales de la Liga MX. Se Está arrancando el partido entre las Chivas y el Guadalajara. La academia tiene ventaja de uno por cero con ese gol de Quiñones a media semana que dejó desparpajado a las Chivas. Ya lo estaremos platicando en un partido bastante tendencioso con el arbitraje. El día de hoy los Tigres consiguieron con mucho, con mucho dolor esa calificación a las semifinales. 3 por 1, termina el partido sí. del Pachuca. Ayer el Monterrey fue contundente, venció 2 por 0 al equipo de Santos. Estaremos también hablando del arbitraje, que me parece que no les juega a favor al equipo de Santos. Sobre todo esa jugada de Doria, ¿no? que al ojo de cualquier persona no estaba en fuera de lugar, pero bueno, la tecnología marca... Eh, el fuera de juego y las Águilas del la América que tampoco tuvieron una buena participación el día de ayer en el Estadio Azteca contra San Luis, se sufrió de más. Así es, esta parte del torneo de la Liga MX. Buenas noticias para los mexicanos en el extranjero. Santi Jiménez, campeón con el Feyenoord, eh, el regreso del Tecatito Corona en España con el Sevilla con gol frente al Valladolid, también campeón eh, con el AEK de, de Atenas. Orbelín Pineda, y estaremos platicando por supuesto, la victoria como campeón de liga del Barcelona, que Ernesto Valdés va a estar muy contento. Okay. También ya se definieron las finales de conferencia, los Nuggets contra los Lakers, y el Miami Heat va a enfrentar a los Celtics que hoy dejaron fuera a los 76ers, y también platicaremos obviamente lo que pase en el Masters 1000 de Roma. Oscarito, me estoy terminando todo el programa, ¿cómo
0: estás? <risa> ¿Qué tal amigos? Eh, Juan, Ernesto, toda la gente que hace favor de escucharnos, ¿bien? Lo dices muy bien, me parece que hemos tenido, la verdad, unas buenas llaves de cuartos de final, estamos a la espera de que inicie ya el clásico tapatío, me parece va a ser un partido muy cerrado, eh, se dice que Atlas los dejó vivos. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque también en ese clásico ta eh, tapatío se falló un penal por el lado de la Chivas. Entonces, me parece muy bueno. Eh, Tigres sufre, América sufre, pero consiguen sus boletos. Me parece que el tema de Monterrey fue una llave muy controlada, ¿no? Sí, sí, total
1: totalmente de acuerdo. Camilo Vargas es el tercer penal que ataja en lo que va de la temporada. Atajó a Pumas a Vineno, a Tigres a Córdoba, y ahora a las Chivas al Pocho Guzmán, el décimo segundo penal que ataja desde su llegada al balompié mexicano, y Oscar, me faltó decir que se consiguió la medalla de oro en el lado sincronizado en el campeonato mundial, allá en Egipto, y también que trabajamos la producción de Radito Cortés, en los controles César Palomo, y en la redacción obviamente Rodrigo Herrera, ahí está todo el equipo Listo, puesto y dispuesto para llevarles a ustedes toda la información deportiva de este fin de semana. Ernesto, me parece que lo vamos a tener en, un en unos momentos yes, más.
4: Man. Acá, ay, no, Juan. Ay, ¿Qué pasó, <risa> Ernesto
1: Valdés? Qué calladito estás. Bienvenido. <risa> Te dejo
4: la batuta. Adelante. <risa> ¿Qué pasó, Juan? Oscarito, fuerte abrazo, por supuesto, a Lalito, a César, a Rodrigo allá. En el eh, grupo Asire, pues, ambientazo en el, en el Acron, allá en Guadalajara. Par de cambios por parte de las Chivas, va a jugar el Pollo Briseño hoy como titular, seguramente buscando eh, detener esos embates de Julio Furch, ¿no? sobre todo en el tema aéreo, me parece que por ahí va el tema de, de Paunovic, y el colegito Brizuela también va como titular, Atlas repite alineación de la ida, donde me parece fue fue superior al, al Guadalajara, así que pues aquí estaremos comentando, está ya a punto de arrancar el partido, eh, Chivas enfrentando al Atlas, el clásico tapatío buscando al último semifinalista del fútbol mexicano, pero bueno al señorita, final Vegas iba
1: sí de titular sí. Ernesto entonces perdón al final Vegas sí, iba, iba titular, de titular me que me había salido por había sí, salido Alexis. que era posible duda ¿no?
4: Alexis se, se recuperó y, y va a tener chance de, de jugar el día de hoy si quieren vamos a, a repasar rápidamente las alineaciones con el Guadalajara que sale, con el Guacho Jiménez en la portería, Mozo Sepúlveda, el Chiquete Orozco y Pollo Briseño en, el, en la defensa, con el Oso González en la contención, con Víctor Guzmán y el Nene Beltrán acompañándolo, en las bandas el Conejito Brizuela, y ya lo comentas, Alexis Vega que está recuperado, y Roberto Alvarado como falso nueve, ¿no, Oscarito? ¿Cómo, cómo podemos ver al piojo?
0: Sí, es un 4-4, bueno, 4-3-3, eh, me parece un poquito más tiradito atrás, Álvaro, como tú lo mencionas.
4: Sí, y del otro lado, Juan, Camilo Vargas en la portería, el Gadi Aguirre con Nervo en la central, Barbosa y el Hueso Reyes son los laterales, eh, Aldo Rocha con eh, Jeremy Márquez en la contención, José, eh, José Herrera por un lado, Brian Lozano por el otro, y adelante la dupla que ya conocemos, Julián Quiñones acompañando a Julio Furch este equipo del Atlas que ha venido de menos a más en el torneo, Juan, y últimamente está jugando muy bien al fútbol.
1: Sí, ¿sabes que Este modelo que tiene el Atlas de dividir la pelota para que Furch la rescate y Quiñones la agarre, creo que eso, esa fue la, la dualidad letal que tuvieron cuando fueron bicampeones y otra vez la estamos viendo qué facilidad tiene el equipo del Atlas de poner la pelota al frente con, para que la baje Furch y Quiñones resuelva. También no, no sé qué les parece, qué, qué media cancha les gusta más, el Pocho Guzmán con el Nene Beltrán, creo que es una gran dupla, pero también lo que está haciendo Rocha con Jeremy Márquez es algo espectacular, sí. los cuatro mexicanos.
4: Y Osiel Herrera también, está sí, pasando sí. un muy buen momento para, para los rojinegros, ya terminó el minuto de silencio por la, el, el sensible fallecimiento de, de la Tota Carvajal, eh, así que está todo listo ya para que arranque el partido allá en el Acron, y por supuesto, pues les estaremos diciendo lo que vaya sucediendo en este clásico tapatío de cuartos de final. Debe ser un buen encuentro entre las chivas y las Atlas. Dime, Oscarito.
0: Va... Vamos a ver eh, este equipo del Chiverío. Ojo, está obligado. Yo quiero nada más decir una cosa. Si Chivas va y busca el partido con esos espacios largos, como lo mencionas, eh, lo, lo, los pelotazos saltando líneas que hace muy bien el Atlas con la peinada de Furch para la aparición de, de, de Quiñones, a ah, caray, eh, yo sí. creo que Atlas se lo puede llevar.
4: Sí, sí, va a ser un partido complicado para... Para las chivas, eso sin lugar a dudas, gran ambiente, el apoyo total para el equipo de, del Guadalajara en su estadio ahora después de la vuelta a mitad de semana. Así que está a punto de arrancar, e insisto, ya le estaremos diciendo el minuto a minuto de lo que vaya sucediendo en este clásico patapatío, buscando el último semifinalista del clausura 2023. Pero bueno, vámonos con los otros juegos. Oscarito, eh, el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca el América sufrió y en serio ante el Atlético de San Luis, había llevado una muy buena ventaja de, de, de la ida, pero apareció rápido, Ney Bilbao con un cabezazo al 18, y después Bonatini al 31 con un buen remate, y se le estaba complicando la cosa al América, que me parece, Oscar, no se puede permitir, eh, obviamente, pues el marcador era abultado, y, y digamos que podían manejar el tema, el tema del marcador, pero un, un, un partidito así en semifinales contra un equipo con todo el respeto para el servicio, con un equipo de, de mayor
0: jerarquía y, y te echa, ¿no? Sí, claro. Hoy le puedes llamar Chivas o Tigres, que son tus tus, tus rivales en turno. Vamos a ver qué pasa, eh, con, cómo se acomoda, quién pasa en este clásico tapatío y ya conoceremos el Real América. Pues lo mencionas muy bien. Eh, América me parece que juega el, pre, el peor primer tiempo en todo el torneo del fútbol mexicano. Eh, llama la atención una cosa. Me parece que el América no se relaja. También hay que darle el mérito de, 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 del gran este, funcionamiento Técnico, táctico que hizo el San Luis. ¿Por qué? Porque superaban al América en todo, o sea, en el primer tiempo el, el San Luis supo eh, controlar el partido, llevarlo a, al ritmo que ellos querían tristemente el caballo no les alcanzó en el segundo tiempo, que es cuando mejor el América con algunos cambios, pero eh, en la media cancha le hacían un 3 contra 2 al América, donde perdí el, el América los balones en la salida, y no te digo lo defensivo, donde ha pecado el América en todo el torneo. No quiero justificar, pero me parece y me llama mucho la atención que en este partido tres bajas, una por expulsión que es la de Reyes, Dos, que Sendejas no está al 100% y tiene pocos minutos. Y lo de Henry Martin. Son bajas importantes, sí, pero eh, llama la atención el primer tiempo en la América. Yo creo que eh, América pasa porque son 180 minutos y lo supo hacer eh, de calidad de visitante. Pero de local, llama, preocupa porque van dos partidos. Llámese América Fumas, 1-1, y ahora pierde 2-1 contra el San Luis en su casa, el cual era una, una casa muy difícil de, de robarle puntos, ¿eh?
4: Sí, de hecho, el, el América perdió solo un partido en todo el torneo como local, así que efectivamente la Estrella Azteca pues, ha sido una fortaleza, pero el día de ayer, Juan, ¿qué te pareció el partido? Y me parece que el América, híjole... Yo sí siento que un, un pequeño, una pequeña relajación después de, de conseguir sí. una, una, una ventaja tan importante en el, en el partido de ida, a mí me parece que sí el América entró con un poco de, de relajación a la cancha. Efectivamente las bajas, sobre todo la de Henry y Martín, me parece que es muy importante, pero pero el América no se puede permitir jugar 45 minutos como lo hizo ayer, Juan.
0: Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Me parece que el América, en el primer tiempo que menciona Oscar que es el peor de la temporada, porque es una realidad, sí fue displicente, porque no fue, no fue este América contundente que se siente más cómodo atacando que defendiendo. Es obvio que el punto débil del América es el balón parado en contra o un centro por los laterales. Afectan muchísimo a los centrales los balones por arriba. Eso es una realidad. Lo dejó claro el equipo del San Luis y mencionaban cuando se enfrente el equipo de las Águilas a un equipo que sí sea contundente, que tenga una fortaleza más armada en la parte alta de la cancha no van a competir, les van a meter ocho, el día de ayer termina siendo el portero de San Luis, el mejor equipo porque en segundo tiempo se puso las pilas el América y hay que decirlo lo de Sánchez es de llamar la atención, ¿eh? ya viene un relevo generacional de la portería de San Luis y ojalá le den pie a este portero mexicano de 25 años, que lo hizo sensacional el día de ayer, pero finalmente terminas con tus individualidades que te sacaron al frente durante la temporada, ganando el partido, porque es Henry Martín el que genera la jugada del gol, que no había estado en la cancha, entra, creo que es la segunda pelota que toca, recibe de espalda, se da la vuelta para dejar la pelota hacia Valdez, y bueno, ya en el rebote el uruguayo aprovecha... El golpe, me parece que el América tenía que tener un, un juego malo antes de meterse a las semifinales. Lo dijo el Tano, ya lo tuvimos, esto es una prueba, hay que hay que reponernos de esto. Y ojo, hay que poner la atención a la parte defensiva, porque si va a ser tan endeble hacerle goles al América por las bandas, va a ser muy complicado que compita.
4: Sí, justamente eso iba Oscarito, el, el sector defensivo del América, pues fue el tema ¿no? durante toda la temporada. Ahora, bien bien decías, la expulsión de Israel Reyes eh, allá en San Luis, pues sí merma aún más, ¿no? Y, y Araujo, la realidad es que no está en su mejor nivel. Eh, y, y bueno, entonces el América tiene que ponerse las pilas, sobre todo en el sector defensivo, porque si no, entonces, en semifinales, como, como ya hemos comentado, un equipo mucho más fuerte hacia adelante, pues le va a hacer muchísimo daño.
0: Sí, totalmente de acuerdo Ernesto, me parece que no tanto los centrales, lo que fue ayer eh, un tema importante fueron los laterales, me parece ¿Eh? que la eh, híjole, eh, también unos peores partidos, dime un centro que haya hecho ayer la ninguno. Sí, no, 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 no,
1: no, 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 sí, no le le fue bien. en la ida le fue bien, en la vuelta no.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo la que pues ha regresado a la titularidad, ¿no? Emilio Lara no ha tenido una buena temporada, después de haber sido uno de los de las grandes revelaciones en la campaña anterior, pues ahora el veterano ha ganado lugar, pero efectivamente me parece que la Yun no tuvo un buen partido el de ayer. Vamos a una pausa, regresando escuchamos a los técnicos y seguimos comentando la victoria del San Luis.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
1: hinchas del español invadieron la cancha cuando el Barcelona gritó campeón arroba diario
2: le en 30 minutos, San Luis estaba haciendo el milagro y tenía a la América contra las cuerdas, pero fallaron en dar la estocada final y aunque se llevaron el triunfo 2 por 1 del Azteca, quedaron eliminados, habla el técnico Andrés Jardín. Ah, un
4: misto de sensaciones, el orgullo de hacer el partido que hicimos aquí. fuimos un equipo que salió a frente, que tentó pelear de igual con América, mismo
0: sabiendo el equipazo que tiene América. Un tanto de frustración de estar cerca sentir que era muy muy posible y al final no no no
4: lograr el objetivo mayor que teníamos Felicitar sobre todo a mis jugadores por
2: la personalidad que tuvieron. Por su parte, Fernando Ortiz aceptó que su equipo jugó mal, pero destacó que se consiguió el objetivo. Para
5: conseguir la gloria, obtener la gloria hay que sufrir. Hoy se sufrió, esa es la realidad. En primer tiempo no es el equipo que realmente han demostrado durante todo este mes. Destacar la, la participación del arquero que fue muy buena, pero no es excusa para decir que el equipo ha jugado mal y ha, y ha logrado un objetivo, pero hay que trabajar.
2: Para Sir Deportes, Axel Toman.
4: Perfecto, ahí está lo que se dijo después de la victoria del San Luis ayer en la cancha del Estadio Azteca un cambio en el partido ya del Atlas Chivas, Juan eh, se retiró de la cancha, hablábamos mucho de Jeremy Márquez, pues no pudo continuar, tuvo un problema en el muslo izquierdo y eh, el ingreso de Edgar Saldívar, así que pues vamos a ver cómo, cómo se van Qué dando lástima. las cosas con esta baja
1: Qué lástima, porque lo que te ofrece Jeremy Márquez es que Aldo Rocha se quede como contención y tenga un poco más de salida, y al hacer este cambio pierdes esa ventaja al momento, ahorita al frente, vamos a ver vamos a ver cómo se separa el equipo del Atlas, que sabemos que sabemos cómo va a atacar a las chivas pelotazo a Furch, la baja, entra a Quiñones, gol y a cobrar
4: señores. <risa> a ver cómo se comporta el Atlas con esta baja, Oscarito es, es fuerte, sin lugar a dudas eh, la, la de Jeremy Márquez, pero pero Edgar Saldívar también es un muy buen jugador así que vamos a ver cuando llega la primera de Chivas, muy cerca estuvo a nada Alexis Vega de hacer el primero del partido el desborde del conejito Brizuela, el centro retrasado y no llegó, no llegó para empujar la pelota Alexis Vega que cerca estuvo el Guadalajara Oscarito
0: muy cerca, creo que te marcando falta ¿eh? De, eh, ahí en el área chica eh, no, pero no, hay ninguna no, falta, no, 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 no es falta, no es falta, va no, a sacar, te, sa meta. yo te digo porque yo vi que el árbitro señalaba algo ahí, pero se marcó meta, eh, híjole, a ver, tema importante de, 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 del Atlas con esta baja, sí, eh, es un, un, una baja importante y muy temprano en el partido, pero... Vamos a esperar al, al Atlas, porque el Atlas viene por un gol, ¿eh? Para ensuciar el partido de Chivas. Eh, dormir el primer tiempo 0-0 para el Atlas sería magnífico. ¿Por qué? Por la presión, para que Chivas se abra. Lo, lo que les mencionaba en el primer tiempo, Chivas, eh, de, de defenderse en espacios largos, recordemos lo que le pasó en un clásico contra el América. Le llenan la canasta. Sí. ¿Por qué? Porque les cuesta. Si no es un equipo agrupadito, bien oriento atrás y de atrás hacia adelante, ahí Chivas puede competir. Pero si Chivas intenta ir locamente al ataque, dando espacios, eh, son muy vulnerables para que les hagan gol.
4: Qué cerca, Por el bien qué del fútbol, tú, Ernesto,
0: ahí. esperemos que ganen las
4: Chivas. ¿eh? Sí, si ganan las Chivas, entonces hay dos clásicos en semis.
1: Sí, sería el, el clásico de clásicos, América contra las Chivas, y el clásico regio, Monterrey contra los Tigres, que era lo que platicábamos en el corte. Yo creo que es lo que todo el mundo estamos esperando sí. de esta, de esta liguilla, pero sabemos que el Atlas ahorita trae ventaja y con el resultado cero por cero sería el pase directo para el equipo de la academia.
4: La verdad que sería espectacular, la verdad, sí, los, los clásicos en este momento, como bien dice, sería Monterrey y Atlas y América Tigres en, en semifinales, vamos a ver, apenas van 12 minutos de, del clásico tapatío, vamos a ver si el Guadalajara es capaz de regresar. Bueno, ya para acabar el tema América, Oscarito, después de la actuación de ayer, todavía hay mucha confianza en que las águilas puedan ser campeones, ¿o no?
0: Sí, por supuesto, a ver, por un mal primer tiempo no nos podemos eh, quitar el el gran torneo que hicieron, el que lo candidato de, del título, eso sí, va a ser muy, muy, muy complicado tirar a Monterrey, ¿eh? pero eh, en, en una final que, que nos gustaría mucho, no que es la más merecida, Monterrey contra el América, obviamente el favorito sería Monterrey, eh, pero ya hemos visto cosas de, de, de Monterrey que a lo mejor no nos gustan, ¿En qué acuchillaron
1: a Santos, hombre. Lo
0: acuchillaron. A ver, yo nada más te digo, ¿Eh? Eh, Monterrey perdió más partidos que el América eh, en todo el torneo. Esa es una. El partido América-Monterrey lo gana el América. Y me llama la atención el, primer, el primero de los primeros ¿por qué 90 minutos. ¿El
4: partido América-Monterrey, y y Oscarito? No, bueno, en, en una supuesta <risa> final, o sea, ¿no? Ya es la final para, para ti, Oscarito. No, no, no. Sería Sería lo más hermoso. Oscarito. Sería lo más hermoso. Sac sacó la, la, la varita
0: mucha. mágica, Oscarito, ya, ya sabe el
1: futuro. Ojalá, <risa> les digo los números de la lotería.
2: <risa>
1: Yo sí creo, Ernesto, que a pesar de la mala actuación del América contra San Luis, sigue siendo serio candidato, justamente porque el mal, el mal partido ya lo tuviste. Va a ser muy complicado que vuelvas a cometer estos errores en semifinales porque estás fuera. Yo recuerdo cómo terminó el América peleando en semifinales la temporada pasada y no llega a la final por un gol estilo el que le anularon a Doria por una pezuña, por una nariz de Henry Martín frente al Toluca. Me parece que es el, el serio contendiente, solo que sin quitar el dedo del renglón de que el gran favorito a ganar el título es Monterrey por la posición que tiene y la verdad por la contundencia que ha demostrado.
4: Bueno, y el otro, la otra serie, Oscarito, el Toluca Tigres, eh, el equipo de la U de, de, de Nuevo León que había sacado una ventaja de cuatro goles eh, en la ida, que había jugado un muy buen fútbol y, y bueno, ahora se le complicó todo en, en su visita al Toluca, empezó a, a hacer goles el equipo choricero, parecía que iban a echar a los Tigres y apareció otra vez eh, Córdoba que me parece ha sido el mejor jugador de los Tigres en, en los últimos partidos para darle el, el pase al equipo de Ciboldi, pero ah ¿cómo sufrió también el, eh, los Tigres, Oscar?
0: No, por supuesto, me parece que... Eh, en, a ver, la, la, la llave son 180 minutos, me parece un, un, un gran partido de ida que hace Tigres, y después en la vuelta, como mencionas, eh, lo hace muy bien 70 minutos eh, Toluca, donde le pasa por encima... Eh, vimos grandes goles, grandes jugadas de Toluca, pero eh, lo que nos dejó también otra vez Tigres en todo el torneo, momentos en partidos importantes no funcionaba el equipo, me parece que lo que le hace bien a Tigres fueron los cambios los revulsivos a Tigres fue una maravilla y lo, lo, los mata los cambios que hace Ambrisa al Toluca, ¿no? Eh, recordemos que para mí la final pasada se equivoca hombres en un planteamiento me parece que en el partido de ida se vuelve a equivocar no sabe cerrar un partido y le meten cuatro
4: han habido muchas críticas justamente para Nacho eh, Juan porque cuando viene la lesión del Gacelo López que había sido el mejor eh, del, del partido eh, sí. decide meter a Torres Nilo y hacer una línea de cinco cuando quedaba todavía muchísimo por jugar y prestar el balón a los tigres que estaban auténticamente contra la lona. La, la, la gente dice, la crítica dice que, que, que Nachito Ambrís pues le, le regaló la posesión a los tigres y, y ahí fue cuando lo mataron.
1: Bueno, yo no, nos podríamos subir a este barco de la decisión de Ambrís. Yo entiendo el movimiento táctico, finalmente vas a cerrar un partido que ya tienes ganado en tu casa pero si no lo hubiera hecho, también se hubiera cuestionado por qué no metió a, a una línea de cinco a cerrar el juego, ¿no? También el gol de Tigres fue de los goles más feos del torneo y fue el que definió su pase a, a semifinales. Lo de los Tigres, un equipo que no fue constante durante el torneo, pero que a pesar de todos sus individualidades lo mantienen peleando por las semifinales de la Liga MX. Ojo, eh, que si es un equipo veterano, pero cuando se conecta, cuidado con los chavos. Córdoba y Laines empiezan a enseitarse
4: muy bien. Sí, sí, completamente de acuerdo. Laines y Córdoba han sido muy importantes en esta ya recta final del torneo para los Tigres. Vamos a hacer pausa, regresando. Seguimos platicando de este Toluca contra Tigres. 18 minutos, Chivas y Atlas
2: están 0 por 0. Regresamos. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: Campeón de Holanda, muchas felicidades Santi Cruz Azul
5: técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi señaló que fueron justos vencedores del Toluca, pese a que estuvieron cerca de ser eliminados. Siempre en estas instancias los partidos son ajustados, los marcadores son apretados, si bien sacamos una, una buena ventaja, pero Toluca es un gran equipo y en su cancha, su gente, tiene un gran entrenador, muy buenos jugadores que juegan muy bien al fútbol. No fue nada fácil, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que, que iba a ser complicado, pero la verdad que muy contento y muy orgulloso de... De los jugadores, es toda de ellos, dejaron hasta lo último en la cancha, pero bueno, nos supimos reponer anímicamente después del gol, reaccionamos y bueno, me siento con mucho orgullo y con un privilegio muy grande de estar en esta institución. El técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, negó que se haya equivocado en los cambios que hizo y dijo que la eliminatoria se resolvió en el juego de ida. Muchas veces uno piensa o ustedes piensan que cuando uno hace un, cam, un cambio delantero, defensa por delantero es para defenderse. No, simplemente creo que el equipo no entendió Nos remataron dos veces Con una línea de tres, que no es imposible que te remate Y lo te remate el más chiquito Y el carrilero viene a cerrar para, puede ser un error de mío Siempre lo he aceptado Pero creo que hoy no, hoy simplemente no supimos aguantar Yo creo que no se va aquí Se va en el partido pasado Yo creo que regalamos muchos goles Para
4: Sir Deportes, Memo García Perfecto, muchas gracias a Memito García. Ahí están las declaraciones pospartido del Toluca Tigres. Pues el Toluca Juan dejó escapar una muy buena oportunidad. Ya los tenían a los Tigres eh, para, para calificar. Y, y, y lo que platicábamos, ¿no? El, el equipo regiomontano, lo cierto es que, pues no sabes qué cara te va a, a demostrar, ¿no? Un, un espectacular ida con muchísima contundencia, metiendo cuatro goles y en la vuelta. Pues complicándose auténticamente todo.
1: No, en la vuelta calificas con un gol espantoso el remate de Córdoba dentro del área para el 3 por 1 pero finalmente te controlaron y te fueron ganando 3 por 0 gran parte del encuentro. Aquí sí, sí está muy bien festejar la calificación, pero lo de Tigres fuera del volcán está de preocuparse previo en la semifinal. Mencionábamos, el América si se enfrenta a un equipo contundente, le van a hacer tres. Bueno, los Tigres se enfrentaron al Toluca, les hicieron tres goles, y por ese gol de, de Córdoba pasan a las semifinales, pero sí, me parece que en la parte baja, de repente, las desatenciones de Diego Reyes, que pierde los manos a manos con, con jugadores que miden 30 centímetros menos que él por arriba, me parece que de repente empiezan las desatenciones muy grandes en, en Tigres, y yo no sé ustedes qué piensen, en el tema físico de los Tigres, cuando empieza ya el minuto 75, 80, las piernas se les empiezan a pesar bastante a varios jugadores de los Tigres.
4: Sí, luce Oscarito como que Tigres va a necesitar en semifinales hacer muchos goles en casa si quiere estar en la, en la gran final, ¿no? Así luce después de cómo se ha comportado el equipo de, de Siboldi en todo el torneo, porque no solo fue el día de hoy había un juego que te, que te deslumbraban con muy buen fútbol siendo espectaculares, metiendo goles, y en otros se desinflaban y, y, y les ganaban el partido así que, pues Tigres va a tener que sacar buena ventaja en casa si quiere estar en la final
0: A ver, vamos a recordar lo que fue el torneo eh, Tigres dejó muchos puntos varias derrotas con equipos altos y, y algunos bajos eh, de local eh. Eh, me parece que Ambrís. Eh, si pone otro planteamiento, le cierra bien las líneas de afuera a, a Tigres, lo hubiera obstaculizado más. Le dio oportunidad a Tigres de atacarlo por fuera y es donde lo termina matando, ¿no? Por la calidad de jugadores que tiene Tigres. Pero lo que dice muy bien, Juan, híjole, yo creo que son 70 minutos que tienes un, un equipo competitivo y los últimos 20 sufren cañón, ¿no? Cañón. Entonces, eso sí me, me llama la atención. ¿Por qué? Porque Tigres, yo recuerdo en noviembre lo que dijo Miguel Herrera, ya se empieza a ser un equipo viejo, ¿eh?
2: Sí.
4: Pero pero también eh, está Laines, está Córdoba, está el Diente López, que Bigón. son jugadores jóvenes.
1: No, y también Migón, que es un puro corazón que no se cansa nunca, ¿no? O sea, sí, pues, si vamos a pues, estás hablando de... de tres,
0: cuatro jugadores, de tres, bueno, cuatro pero jugadores.
4: Si vamos a hablar de los que se cansan, Oscarito, me parece, ¿eh? Para mí, pues, estamos hablando de, de, de los Carioca, de, de Pizarro, de Jack,
1: Fulgencio, Lichnowski, Diego Fulgencio, Reyes, Angulo. Fulgencio tiene 23 años, Juan. No, pero anda
4: bien. Además anda bien Fulgencio, ¿eh? O sea, lo que voy es que para mí sí hubo una renovación de equipo y ya no, no me parece un equipo que, que en lo físico tenga que ser un tema por, 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 por la edad, o sea... Yo creo que es una conclusión muy importante de, de jugadores con experiencia, ya, ya con, con varios años eh, en el fútbol y jóvenes. Por eso yo no creo que pase por el tema físico, a mi parecer, ¿eh? A mi parecer. No sé cómo lo veas tú,
1: ¿Quién, ¿Quién ha sido más determinante para ustedes? ¿Córdoba o Laimes?
4: No, Córdoba. Por mucho, Córdoba, ¿no? Córdoba, Córdoba.
0: Lo que sí, es sí, sí. Córdoba. Que ahora, el, el, en los dos partidos anteriores por fin puso asistencia a laines pero el, el torneo de Córdoba me parece que ha sido uno de los mejores de Tigres.
3: Sí. Sí, Creo sí, que lleva acuerdo.
0: tres goles al hilo Córdoba, ¿no? Sí,
4: sí había notado sí, dos señor. goles, justamente sí. las dos asistencias de, de Lainez, el
1: Lainez.
0: Y, el, y
4: el gol del día de hoy.
1: Sí. La verdad es que no, anda, muy bien, porque... anda muy bien.
0: Me parece que hoy por hoy es Oye, el mejor jugador. También el,
1: el tema que tocábamos ahorita en el corte, lo de Leo Fernández que... Ahora sí, enfrentarse a su ex equipo le pesó porque intentó hacer todo él, ¿no? La pelota de media cancha la intentaba poner en el travesaño, la mandaba afuera del estadio. Intentaba hacer un taconcito afuera del área para romper paredes, se la recuperaba, recuperaba rápido el equipo de Tigres. Un jugador que muchas veces sacó el solito de Aprietos al Toluca contra su ex equipo, no pudo hacer ni marcar la diferencia.
4: Bueno, y de, después de hacer el gol de, de tiro libre, ciertamente se perdió en la eliminatoria, Oscar.
0: Sí, por supuesto, por supuesto o sea, se pierde el limitario, Eso lo dices muy bien eh, le, le le cuesta le cuesta, me, me, me parece que lo de Leo Fernández eh, yo califico el torneo como bueno ¿por qué? porque le pesó mucho el torneo y, y, y tuvo destellos y pocos partidos donde fue ese Leo Fernández que, que, que nos gusta mucho ¿no?
4: Sí, lo cierto es que pues el Toluca tuvo la gran oportunidad tuvo la ventaja en el, en el marcador global y al final pues lo de ¿Se Nuestra acabó pandemia. la era
1: de Nacho Ambriz Ernesto ¿o no?
4: Yo, yo yo creo que sí, yo creo que sí eh, por lo que tengo entendido eh, Toluca ya se fue de vacaciones y eh, en esta semana, en transcurso de esta semana va a haber reunión con, con Nacho Ambriz por parte de la directiva yo creo que sí, no, no sé cómo ven ustedes
0: Sí, yo creo que ya termina la era sería, de Nacho Ambrís.
1: Sería un proceso natural, ¿no? El carro de
0: Nacho Ambriz Recordemos intentó... lo, el, lo, lo, los tres fracasos que tuvo Nacho Ambriz Cuando el equipo termina pagando una multa para no descender sí. el, el tema del no descenso. El sí. torneo pasado, el tema de perder la final, ¿de qué manera? Sí. Y, y este torneo, ¿cómo, ¿cómo queda eliminado, no? Con un ver, plantel que es... me parece muy vasto para pelear el título sin ningún problema, ¿eh?
4: Sí, sí, es buen equipo el de Toluca, sin lugar a dudas. Yo también creo que se acabó ya el crédito de, de Nacho Ambrisa ya en Toluca. Vamos a ver la, el tema oficial por parte de, eh, del equipo. Y bueno, eh, hablaban ya también, eh, Juan, de, de la polémica que se vivió ayer eh, allá en Monterrey con Rayados enfrentando a, a Santos. Muy rápido en el marcador se fue adelante el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Y ahí es cuando viene el gol de Doria, ¿no? Que, pues, yo digo, a mí no me parece fuera de lugar, pero yo, yo ya le doy el beneficio de la duda siempre al VAR, porque ellos pues tienen ya su mecanismo, ¿no? Y, y si dijo el VAR que estaba adelantado, pues, ¿qué le hacemos?
1: Sí, son, son vectores que, que marcan matemáticamente perfecto una línea entre el último hombre y, y el delantero, o en este caso, que es defensa, Doria, que intenta entrar. Pero al ojo, Ernesto, cuando tú ves la toma, nunca ves el fuera de lugar. Es por un pelo que tiene la rodilla largo y eso fue lo que se, lo que le, se marcó fuera de lugar. Y empieza obviamente la molestia dentro de la cancha de otra vez viene vienen el arbitraje localista. Pero creo que fuera de eso, dándole el beneficio de la duda a la tecnología, que finalmente es la que tiene la última palabra, e insisto, no se va a equivocar porque es matemáticamente perfecta, me parece que fue contundente Monterrey ¿no? En, en este partido de vuelta, en frente de su gente, pero sí queda, no sé, yo me quedé ahí con tintes de que me quedó a deber Monterrey,
4: yo quería ver un equipo
1: muchísimo más agresivo, pero sabemos que no es el estilo del técnico.
4: Sí, Bocetich es un viejo lobo de mar, Oscarito, y sabe perfectamente cómo se maneja este tema de la liguilla, ¿no? Fue a, a la comarca, a hacer un partido aburridísimo los peores 90 minutos en lo que va de la liguilla, 0 por 0 muy aburrido y así lo así lo planteó Víctor ¿no? y sabía que en casa pues encontraba un gol y ya iba, ya iba a ser muy complicado para Santos, no ha sido espectacular eh, y me parece que así ha sido todo el torneo rayados pero bueno, siguen siendo sumamente efectivos e insisto, tienen un tipo que sabe perfectamente cómo se ganan estos, estas series
0: por supuesto, sabe jugar lo que es una liguilla en 180 minutos. Le podemos criticar el partido de ida como, como tú lo mencionas, pero ¿qué me dices? Que al minuto 3 ya lo va ganando. Sí, entiendo ese gol en fuera de lugar que tanto mencionamos. Pues era el 1-1 y por el tema de la tabla seguía Monterrey pasando y ya vimos que fue un 2-0, pone un 2-1, Monterrey lo gana sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es un equipo diferente, lo mencionas muy bien, el Rey Vidas sabe jugar estos partidos, su experiencia, eh, su liderazgo, su manejo, muchas cosas lo hacen diferentes y es el candidato número uno para ganar el título del fútbol mexicano.
4: Rayados, Juan, Tigres o Atlas, sus posibles eh, rivales en semifinales.
1: Vamos a ver, ojalá se dé el clásico en caso de que gane Atlas,
4: eh,
1: ahora sí que va a ser el quitarriza de los clásicos en semifinales, y si se imponen las chivas, vamos a ver unas semifinales históricas, Ernesto, que todo mundo al que le gusta el fútbol mexicano va a estar pegado a la pantalla la próxima semana.
4: Correcto, vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria de Rayados 2 por 0 antes Santos. Monterrey
6: aseguró primer sitio en semifinales al derrotar 2-0 a Santos en el gigante de acero. Tantos de Funes Mori al 3 y Maxi Mesa al 68 fueron los autores de la clasificación. Sin embargo, polémico gol anulado a Mateus Doria en el minuto 10 pudo cambiar el rumbo del encuentro. Habla Pablo Repeto, Timonel Lagunero.
4: Prefiero no, no entrar en ese tema ¿no? de, del arbitraje. Lamentablemente nos toca que, quedar afuera. Y creo que, bueno, estuvimos a la altura. Por momentos sentimos que, que podíamos y, bueno. Lamentablemente no pudimos y hoy se nos termina el torneo.
6: Por su parte, Víctor Manuel Bucetich, estratega Región
4: Montano. Yo creo que un gran esfuerzo por parte del plantel, un partido con un ritmo muy intenso de ida y vuelta permanentemente eh, y donde a final pudimos capitalizar oportunidades, tuvimos y generamos algunas otras y considero que son muy pocas las opciones que tuvo el equipo rival de poder hacer daño. En ese aspecto el orden defensivo fue bueno, defendió bastante bien y tapó todo lo que tenía que eh, tapar.
6: Así el Deportes,
4: Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información. Son 32 minutos, Oscar, en Guadalajara, se mantiene el 0 por 0 entre Chivas y Atlas, pocas llegadas, nada más la de, la de Alexis Vega y para sumarle pues ya es una tormenta ya en Guadalajara.
0: Sí, lo dices muy bien. Me parece que ya tuvo la oportunidad eh, Chivas, no la capitalizó con Vega, pero el tema es la cantidad de agua que está cayendo en el estadio de Chivas. A ver si esto eh, nos, bueno, nos va a dar eh, un partido mucho más rápido. Vamos a ver cómo lo maneja Chivas. Pues, ¿Por qué? porque es el obligado?
4: Sí, correcto. Cuando sale apenas la la primera tarjeta de, del encuentro, el Gade Aguirre está ya amonestado por una patada. Bien amonestado. En media
0: eh. cancha. ¿Perdón? Bien amonestado, bien amonestado.
4: Sí. sí, bien amonestado, le dio le dio duro al jugador de Chivas, así que se mantiene cero por cero. Vamos a ver quién eh, se lleva esta serie, ahí está la repetición, sí, fuerte entrada sobre el Pocho Guzmán, el Gade Aguirre, el primer amonestado del partido. Bueno, eh, tema mexicanos Juan, ya lo, lo platicabas al inicio de, del programa el tema de, de Santi Jiménez que es un auténtico ídolo allá uh. en el Feyenoord eh, después de seis años el Feyenoord se vuelve a, a coronar en la Eredivisie y bueno, la temporada que tuvo eh, Santi su primera allá en Europa fue espectacular Sí,
1: veintitantos goles para Santi en su primera superó a Luis García, superó al Chicharnito creo que ya empató, ya superó a Hugo Sánchez en una de sus temporadas en Europa y se une como campeón allá en Países Bajos a Carlos Alcido, que fue el primer mexicano en hacerlo con el PSV, a Héctor Moreno igual con el PSV, Andrés Guardado, a Irving Lozano, Edson Álvarez y ahora a Santi Jiménez con el Feyenoord, es campeón en su primera temporada en Europa y le abre una oportunidad única como centro delantero en un equipo que va a disputar Champions League probablemente veamos a Santi Jiménez que a pesar de que está expulsado sus dos primeros encuentros por la roja que tuvo en el último partido de Europa Liga ante la Roma, pues va a ser titular en Champions, Ernesto. Esto es otro es otro panorama, es un foco muy atractivo para saltar al fútbol de primer nivel y esperemos que le vaya muy bien en su primera Champions League Santos Santi Jiménez.
4: Sí, y en Grecia, Oscarito, Orbelín Pineda, se juntó con Matías Almeida y también es campeón con el AEK.
0: Sí, muy bien lo de Orbelín Pineda, me parece que siempre es importantísimo que los mexicanos den de qué hablar, y ha hecho un gran torneo, ¿no? También no hay que desmeditar que ya está eh, a tres puntos de salvar a Ochoa, a, a su equipo, ¿no?
4: Sí, también muy buenas actuaciones con el Salernitana, y por supuesto, pues el Barcelona, campeón ya de España, con cuatro jornadas por disputar, Buen eh, buena temporada por parte del equipo de Xavi Hernández, el Barça que hoy, y aparte ante uno de sus grandes rivales, el español, ya levantó la, el título del fútbol español. Hacemos una pausa, regresamos eh, para la recta final de Espacio Deportivo Nueva Generación, escuchando justamente a los mexicanos en el extranjero. Regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Marvelín Pineda es
3: campeón con el AEK Atenas en la Superliga de Grecia, arroba la afición. Santiago Jiménez se proclamó campeón en el Air con el Feyenoord, gracias a la victoria 3 a 0, ante el Go Heat Eagles. Dentro de la jornada 32, Jiménez, quien fue titular, marcó el segundo gol para su equipo y salió de cambio el 90. Llegó a 15 tantos en la liga y a 23 en su primera temporada en Europa. Aquí las palabras de Jiménez. Algo demasiado emocionante. Cuando fuimos campeones me puse en tiempo presente, traté de disfrutar todo lo que tenía alrededor y, y los fanáticos hicieron una fiesta increíble. Me puse a pensar también todo lo que, lo que ha atravesado. Junto Junto a mi familia, junto a Dios y, y hoy creo que la recompensa es, es bastante bonita, pero es más bonita cuando volteas a ver atrás y, y ves todo lo que has pasado. Eric Gutiérrez entró de cambio al 84 en el triunfo del PSB 2 a 1 ante Fortuna Citer en Grecia. Orbelín Pineda también se proclamó campeón con el A.E.C. de Atenas en el triunfo 4 a 0 ante el BOLOS New Football. Dentro de la jornada 10 de la ronda de campeonato, Orbelín, quien entró de cambio al 52, marcó el tercer tanto para su equipo en la jornada 35 de la serie de Italia, Guillermo Ochoa jugó todo el encuentro en el triunfo del Salernitana 1-0 ante el Atalanta, logrando el equipo la permanencia en el máximo circuito, mientras que Johan Vázquez también jugó los 90 minutos en la derrota del Cremonese 2-0 ante la Juventus. En España jornada 34, el Mallorca, que dirige Javier Aguirre, derrotó un gol a 0 al Cádiz y se encamina a la permanencia en la primera división. En su regreso a las canchas después de una lesión, el Tecatito Corona entró de cambio el 81 y marcó el tercer tanto del Sevilla en el triunfo 3-0 ante el Real Valladolid. Lead. César Montes jugó los 90 minutos en la derrota del español 2 a 4 ante el Barcelona. Tras seis partidos sin haber sido convocado, Raúl Jiménez reapareció en la jornada 36 de la Premier League. Entró de cambio el 78 en la derrota de los Wolves 2 a 0 ante el Manchester United. En el MLS, Carlos Vela fue titular y salió de cambio el 80 en el triunfo del LAFC 3 a 0 ante el Real Soleil. Lake. Sir Deportes, Gabriel Ayala. Perfecto,
4: muchas gracias. Ahí está la información, la actividad de los mexicanos en el extranjero. Mencionar también, eh, Juan, antes de ir a lo del de Atlas, que estuvo a nada de hacer el gol, mencionar lo del Tecatito, ¿no? que regresó e hizo gol con el Sevilla. Esa es una muy buena noticia.
1: Sí, que haya regresado el Tecatito ya a la actividad es importantísimo. Desde aquella fatiga, lesión que lo dejó fuera del Mundial no había tenido actividad y consigue la victoria 3-0 ante el Valladolid. Con este Sevilla que peleó mucho tiempo de la de la temporada problemas de descenso pero ya están en la décima posición con 47 puntos muy lejos muy lejos de la zona de descenso
4: qué cerca estuvo el Atlas Oscarito con Julio Forch
0: por supuesto yo les dije con esta cantidad de lluvia a, a, al que le sirve es al clase. Atlas por el por el tema físico porque es mucho más rápido el partido y ya vimos la que la que tuvo Forch
4: Sí, la sacó muy bien en la línea el chiquete Orozco, así que pues se mantiene el 0 por 0, son ya 40 minutos allá en el Acron, están pasando la repetición, era gol cantado para Julio Furch, que se había quitado al Guacho Jiménez y pues auténticamente de la nada apareció el chiquete para salvar la meta del de Guadalajara. Bueno, vamos a otros deportes, obviamente estaremos platicando si pasa algo en este Chivas Atlas, pero en otros deportes, Juan, ya platicabas el tema de la NBA. Están listas las finales de conferencia. En el oeste, los eh, sorprendentes Lakers eliminaron a los campeones Warriors y van a enfrentar ahora a, a Denver, a los Nuggets, que fueron el mejor equipo de, de, de la temporada en el oeste. Y en el este, hoy, ya los Celtics eh, derrotaron a los 76ers y con eso van a enfrentar al Hit. Estos cuatro equipos fueron los que los que disputaron las finales de conferencia en el 2020 cuando se jugó la burbuja de, de Orlando por me el tema COVID.
1: Sí, me parece que los Nuggets, ¿no? Son el equipo favorito de un lado de la serie y los Lakers con LeBron James se renovaron porque no pintaban para competir hasta estas instancias y además vencen a los Warriors en el en el último partido por más de 23 puntos. Yo creo que ahí hay una ventaja importante. Los Nuggets también acabaron con los Soles de Phoenix en el último partido, los, los ganan por 25 puntos y los Celtics que se jugaron contra los 76ers, el todo, yo creía, yo creía que iba a estar más difícil. Yo en vida había sido un, un artista casi toda la temporada, pero los Celtics con de Jason Tatum haciendo 51 puntos en el último partido, pintan para también llevarse el campeonato y enfrentan a un equipo dificilísimo, Ernesto a uno que, dicen, que dice que es eh, prácticamente eh, familiar de, de Michael Jordan, Jimmy Butler, ¿no? El hijo, el hijo perdido de Michael Jordan, que también está encendido con, con el hit de Miami.
4: Sí, sí, hay, hay teorías ahí conspiratorias de que, de que puede ser el hijo de, de, de Michael Jordan. La verdad, yo no, no, no estoy seguro, pero bueno, sí, Jimmy <risa> Butler, que es un, un, un espectáculo también, pero la actuación hoy de Jason Tatum fue espectacular, 51 puntos, él solo derrotó a los 76ers y la historia, por supuesto, es carito, pues de LeBron James, ¿no? Sigue, sigue el gran veterano, uno de los mejores jugadores de la historia dando y ahora pues otra vez van a jugar finales de conferencia.
0: Sí, es muy bien la, la, la experiencia, lo que es, el legado que ha hecho, no, nos da la oportunidad de seguir disfrutando de este gran atleta, ¿no?
4: Eh, Nicola
0: vamos. Jokic va a ser el campeón
1: Ernesto, te lo adelanto desde ahorita Nicola Jokic
4: Sí eh, El eh, El Serbia. jugador de que es un, un fenómeno auténticamente y que está además buscando ganar por tercera ocasión en su carrera el premio al jugador más valioso es un, es un muy buen jugador sin lugar a dudas el Joker Nicola Jokic vamos con la información, están listas las finales de conferencia en la NBA
6: 30 puntos de LeBron James, así como 20 rebotes y 17 asistencias de Anthony Davis, concretaron serie y boleto a la final del oeste para Lakers, tras vencer 122-101 a Golden State, quinteta que no fue efectiva desde el arco. De esta forma, el plantel amarillo y púrpura se citará contra Denver Nuggets, al tiempo que, en la conferencia este, Miami Heat es el primer invitado gracias a los 24 puntos de Jimmy Butler y las 23 unidades obra de Bama de Bayo, para sellar así serie 4-2 con victoria 96-92 ante Knicks, quinteta que hasta lo hecho por Miami en la presente campaña, habían sido el único equipo en la historia que tras colarse como octavo preclasificado en 1999, había llegado a la
5: final a Seed Deportes Edgar Flores. Los Celtics de Boston con un tercer cuarto de 33 puntos a 10, apalearon a los Sixers de Filadelfia 112-88 en el juego 7 y avanzaron a la final de la Conferencia del Este. Jason Tatum encabezó la ofensiva de los Celtics al anotar 51 puntos, lo que es una marca para un juego 7 en la historia de los playoffs de la NBA. Las finales de conferencia inician el martes, cuando los Lakers de Los Ángeles visiten a los Nuggets de Denver en el Oeste, mientras que el miércoles los Celtics de Boston reciben al Miami Heat en lo que se a la final de la Conferencia del Este para CIR Deportes, Memo García
4: Perfecto, muchas gracias a Memito García ahí está la información y la selección mexicana de nado sincronizado con todo y el poco apoyo que han tenido son campeonas en la Copa del Mundo allá en Egipto, vamos a escuchar
6: sin apoyo económico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, hecho que las obligó a vender trajes de baño y buscar apoyo de la iniciativa privada, la Selección Mexicana de Natación Artística consiguió la medalla de oro en la Copa del Mundo de la Especialidad que tuvo lugar en Egipto. El equipo integrado por Regina Alférez, María Fernanda Arellano, Daniela Estrada, Itzamari González, Glenda Insunza, Luisa Rodríguez, Pamela Toscano y Jessica Sobrino sumaron un total de 270.1584 unidades, superando al cuadro italiano y francés quienes completaron el podio. Escuchemos a... Jessica Sobrino.
0: Pues somos un equipo que ha dado muchísimos resultados y que, y que bueno, todos estos sacrificios y todas estas cosas que hacemos eh, los hacemos porque sabemos que al final vale la pena.
6: Azir Deportes Edgar
4: Flores Perfecto, ahí está la información. Felicidades a todas estas mujeres que pusieron el nombre de México en alto y antes de ir al cinco en uno, Oscarito pues se está acabando la primera mitad Chivas y Atlas continúan cero por cero.
0: Cero por cero me parece un buen clásico que Tapatío hasta en, van empatados en las llegadas importantes una de Vega y otra de Furch.
4: Correcto y Liga de Expansión Juan tenemos ya final el Morelia sorprendió al Celaya, les pegó tres por uno de visita entonces Tapatío contra contra Morelia en la final Tapatío que eliminó ayer al Atlante.
1: Qué aburrida final Ernesto de Valdés, yo quería el Atlante Celaya de siempre
4: Pues sí, yo también la verdad quería ver a los <risa> a los potros sobre todo ahí, pero bueno eh, Tapatío contra Morelia por el título de la liga de expansión llega el centro, la, la segunda importante del Atlas y la mandó por arriba, el eh, huevo Lozano tuvo el 1 por 0, son 48 minutos allá en Guadalajara. y mientras nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar Países Bajos, Santiago Jiménez, campeón con el
3: Feyenoord y en Grecia, Orbelín Pineda con el AECA de Atenas. Algo demasiado emocionante, cuando fuimos campeones me puse en tiempo presente, traté de disfrutar todo lo que tenía alrededor y, y los fanáticos hicieron una fiesta increíble, me puse a pensar también todo lo que he atravesado junto a mi familia junto a Dios y hoy creo que la recompensa es, es bastante bonita pero es más bonita cuando volteas a ver atrás y, y ves todo lo que has pasado Conclusión de los cuartos de final, en estos momentos las Chivas con desventaja de 1 por 0 Se están
1: enfrentando al Atlas Monterrey deja fuera Santos, América San Luis y Tigres A Toluca, ya están en semifinales En la Liga MX Barcelona campeón de España Su último título fue en 2019 En la Serie Mundial en Egipto El equipo mexicano de natación artística Medalla de
0: oro en la modalidad técnica mixta
4: Perfecto, ahí está el 5 en uno para terminar, nos estamos ya despidiendo Oscarito, se acabó la primera mitad en el Acron, cero por cero Chivas y Atlas.
0: Cero por cero, buen buen clásico Tapatío, vamos a ver qué nos depara en esos 45 minutos.
4: Correcto, y esta semana Juan tenemos eh, las vueltas de la Champions eh, con eh, ventaja para el Inter de Milán dos por cero y el uno por uno del Real Madrid y el Manchester City van a estar buenas.
1: El, el Inter juega el martes a la una de la tarde y el Manchester City el miércoles igual a la una en el Etihad Stadium. No sé, Ernesto, no sé, pero yo veo al Real Madrid en la final otra vez.
4: Pues vamos a ver, vamos a ver. Y, y de la liga de expansión, eh, Oscarito, la, la final, perdón, seguramente miércoles y sábado, ¿no?
0: Es correcto, seguramente va a ser así.
4: Sí, sí así debe ser y obviamente que no se empalme con las semifinales de la Liga MX Bueno, nos estamos despidiendo entonces Chivas se Atla, 0 por 0. vámonos corriendo, a ver el segundo tiempo, Oscarito, vámonos
0: Vámonos, buenas semana para todos, un saludo Vámonos Juan Muchas gracias a todos los que
1: nos acompañaron los esperamos la próxima semana
4: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Espacio Deportivo Nueva Generación, nos escuchamos el próximo domingo
2: Fútbol, béisbol americano, atletismo todos tienen un final